0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan pikkuparlamentin koivukabinetista, ja tämä on meidän podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan suoraan ensimmäisestä pykälästä, ja me ollaan valittu meidän kevään ensimmäiseksi aiheeksi, ja myöskin samalla viimeiseksi aiheeksi uudistus, aihe, josta Andersin kanssa ollaan viime kaudellakin paljon juteltu. Ja me ollaan saatu asiantuntijavieraaksi aiheesta keskustelemaan työelämäsektorista vastaava johtaja Ilkka Oksala EK. Osta oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. uudistusta koitettiin kovasti sorvata jo viime kaudella. Sitä on odotettu ja sille olisi selkeä tarve. Miten sä Ilkka näet, että mitkä on ne keskeisimmät syyt, minkä takia perhevapaa-järjestelmää Suomessa pitäisi uudistaa?
1: No, siinä on varmasti monia syitä, mutta että mä sanoisin, että tärkein yksittäinen syy on, on se, että meillä perhevapaat jakautuu tällä hetkellä huomattavan eriarvoisesti miesten ja naisten välillä. Ja kun me mietitään, että mitkä on ne syyt, minkä takia naisten urakehitys tai naisten työeläke kehittyy huomattavasti miehiä huonommin, niin kyllä niistä se tärkein syy on se, että nämä perhevapaiden käyttäminen jakaantuu hyvin yksipuolisesti niin, että äidit käyttää valtaosan perhevapaista ja isät hyvin vähäisen osan ja se, se on niin kuin iso ongelma ja huonontaa varsinkin nuorten naisten työmarkkina-asemaa ja on epätasa-arvoa tuo työpaikoille ja tämän takia olisi erittäin tärkeää pystyä uudistamaan perhevapaat niin, että, että ne lisäisi tasa-arvoa ja Kyllä me toisaalta sit tietenkin elinkeinoelämässä ajatellaan, että myöskin uudistuksen pitäisi työllisyysastetta nostaa, mutta, mutta että meidän mielestä uudistukset voitaisiin toteuttaa niin, että se samanaikaisesti lisää tasa-arvoa ja parantaa työllisyyttä.
2: Joo, moni on varmaan nostanut kulmakarvojaan, kun EK yhtäkkiä aika kovalla äänellä puhuu uudistusten puolesta. E- Ehkä, että ehkä teidän, tai kuva teistä on pikemminkin sellainen, että, että olette puhuneet niin perinteisen teollisuuden intressien puolesta. Perhevapaudistus ehkä kuitenkaan ei kuitenkaan ollut sitä, niin teidän, tai ollut teidän fokus aikaisemmin, mikä on nyt saanut EK ajattelemaan, että, että, että tämä on sellainen asia, johon teidänkin pitäisi puuttua, jossa teidänkin intressit kohtaa. Joo, tämä on
1: erittäin hyvä kysymys. Tämä oli itse asiassa, mehän kaksi ja puoli vuotta sitten julkistettiin EK perhevapaa mallia. ja sitä edelsi puolen vuoden valmistelu meillä sisäisesti. Se ei ollut mikään niinku yksiselitteisen selvää, että EK tekee oman perhevapaa-mallinsa, koska pitää ottaa huomioon, että meillähän on, meillä on niin palvelusektoria, sitten meillä on teollisuutta, meillä on tuunareita ja toimihenkilöitä ja vielä ylempiä toimihenkilöitä töissä EK. On jäsenyrityksissä ja eri tilanteet vaihtelee ja eri alat niin kuin, suhtautuu perinteisesti tähän vähän eri tavalla, mutta, mutta olen erittäin tyytyväinen ja olin itse asiassa oikein ylpeä työnantajastani, että silloin puolen vuoden niin kuin, rutistuksen seurauksena EK on hallituksessa yksimielisesti hyväksyttiin tämä meidän perhevapaamalli ja mä sanoisin näin, että siinä on tapahtunut muutos myöskin tuolla, että varmaa on, että vuotta aikaisemmin, jos olisi esitelty se malli silloiselle hallinnolle, niin ei se läpi olisi mennyt. Ehkä myöskin niitä kenelläkään ei olisi tullut mieleen esittääkään tällaista.
2: Jo, tässä viime kauden aikanahan sekä, sekä SAK, joka ei myöskään mm. ehkä ollut tässä niin kuin ihan uudistusten eturintamassa, jos niin voi sanoa, että, että, että te niin kuin a, ajattelitte, että aika on valmis. Nyt tämä on niin kuin se asia, johon kaivataan niin kuin sekä työnantajien että työntekijöiden suunnasta muutosta.
1: Joo ja sitten on myöskin se, että kun me, tämä on nyt melkein kaikissa osioissa, mutta erityisesti nyt tässä kun katsoo Ruotsiin, että miettii, että mitkä on ne erot, minkä takia meillä A ylipäätään on työllisyysaste alempi kuin Ruotsissa ja minkä takia meillä se on sitten hyvin sukupuolittunut, ei enää sitten vanhemmilla naisilla. Mutta, mutta että niin, kuin, niin se on tuolla synnytysikäisillä naisilla. Miksi heidän työllisyytensä on niin selvästi paljon alempi kuin se Ruotsissa on? Eikä siihen kauheasti paljon muita selityksiä, kun koulutustaso on suurin piirtein samanlainen ja yhteiskunnat aika samanlaisia Suomessa ja Ruotsissa. Mutta, mutta, mutta Ruotsissa on tehty perhevapaudistusta ja erilaisia ratkaisuja. On muun muassa lakkautettu kotihoidon tuki, joka on syrjäyttänyt naisia työelämästä. Niin, niin, niin kyllä se niin ihan eittämättä meillekin tuli mieleen, että nämä on niitä asioita, mitkä on myöskin elinkeinoelämänä intressissä ajaa, ja että, 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 että ei meillä voi olla vain sellaisia kantoja, että ei käy, vaan meillä pitää olla kanta siitä, että miten me haluamme uudistaa yhteiskuntaa.
0: Viime kaudella perhevapaa uudistus ei ollut hallitusohjelmassa, mutta sen valmistelussa päästiin kuitenkin varsin lähelle ja, ja oli kyllä niin kuin vahva tahto ja toivo siitä, että, että se uudistus saataisiin päätökseen ja, ja päästäisiin perhevapaita uudistamaan. No viime hetkellä Tämä uudistus kuitenkin, tai valmistelu keskeytettiin, ministeri Saarikko ilmoitti, että, että asia ei, ei etene, ja, ja se oli kyllä iso pettymys. Nyt äh, hallitustunnusteluiden aikaan ja, ja vaalien aikaan niin, äh, kokoomukselle ja, ja monelle muulle puolueelle tämä oli hallituskysymys, että perhevapaiden uudistus on oltava siellä mukana. Ja nythän se on, mutta millaisessa mallissa... Perhevapaavuudistuskeskustelussa sinällään ei ole ole pulaa malleista, vaan eri tahoilla, eri puolueilla, eri järjestöillä on on omia malleja, niissä on yhtäläisyyksiä, niissä on eroavaisuuksia. Tämä on ollut mielenkiintoinen tilanne, koska viime kaudella muistan itse kokoomuslaisena, että oli jotenkin hienoa olla... Samaa mieltä esimerkiksi Assaakon kanssa, joka ensimmäisten joukossa tuli, tuli varsin kunnianhimoisen mallin kanssa ulos. Ja nyt tilanne on se, että EKL on kunnianhimoisempi, tasa-arvoisempi malli kuin hallituksella. Miten Anders näin on päässyt käymään?
2: Niin, mikä se hallituksen malli on? Siis hallituksen malli perhevapaiden osaltahan on se, jota RKP ensimmäisenä puolueena nosti keskusteluun 10 vuotta sitten, tai 6 plus 6 plus 6 malli, joka nyt hallitusohjelmassa on on kevyenä muunnoksena. Sehän on joltain osalta, tai pitkälti sama kuin Islannissa käytettävä malli rakenteeltaan. Se on sama malli, jota iso osa tasa-arvojärjestöistä on on ajannut. Eli sikäli voisi ajatella, tasa-arvon näkökulmasta se nyt on hyväksi todettu, monen monen hyväksyvä mallia ja sillä tavalla perusteltu osa tai perusteltu lähtökohta tällaiselle perhevapaouudistukselle. No nyt jos sitten kritiikkiä haluaa tähän kohdistaa, niin, niin tota, pienen kaivelun jälkeen itsekin niin ymmärsin, mi, mi, missä sitten kiikastaa ja, 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 ja Heikkous ehkä sitten on siinä, että miten katsotaan kotihoidon tukea, koska siihenhän ei puututa tässä mallissa, niin itse asiassa ei mallissa, eikä kovin monen muun puolueen mallissa, että RKPn omassa mallissaan me sitä vähän lyhennettiin. Että tota, se on ollut vaikea kysymys Suomessa ja oli kohtalaisen vaikea kysymys Ruotsissakin, kun sitä, sitä tota lähdettiin, eh, lähdettiin pois että itse jotkut puolueet sitä vielä kaipaavat siellä takaisin. Ee, mutta tietenkin jos ajattelee niin työllisyysvaikutuksia, niin, niin uudistuksella e, tällä 5 plus 5 plus 5 tai 6 mallilla, niin sillähän saadaan sinänsä se hoidettua, ja, mutta, mutta kysymys on sitten se, että, että riittääkö se vai oltaisiko tarvittu vielä, vielä niin kotohoidon, kotihoidon tuen isoa remonttia. Ja jos oikein ymmärsin, niin, niin tämä on ollut ehkä se teidän suurin kritiikki nyt tätä lähtökohtaa kohtaan kohtiota, jossa nyt, jossa nyt hallitus on, on, on lähtenyt sitä omaa mallia rakentamaan.
1: Joo, se on aivan totta. Että, että se on, no ensinnäkin meillä on kyllä iso pettymys tämä uudistus noin kokonaisuudessaan, että, että, että meillä oli kyllä odotukset, että tässä olisi päästy niin kuin pidemmälle, mutta kyllä se, oltaan aivan oikeassa, että se suurin pettymys kohdistuu siihen, että kotihoidon tukeen ei sen kestoon eikä tasoon ollenkaan. Puututtu. Ja kun on aivan selvästi osoitettavissa, että kotihoidon tuki syrjäyttää naisia työmarkkinoilta hyvin vaarallisella tavalla, että erityiset, ja nyt mä en puhu siitä, että käyttää niin aika moni, varmaan enemmistö käyttää kotihoidon tukea muutaman kuukauden sitten, kun ne ansiopäivärahat päättyy. Se on, se on hyvin yleistä. Et mä puhun nyt sitä porukasta ollenkaan, vaan näistä, jotka käyttää sitten yhden, kahden, kolmen lapsen osalta täysiä kotihoidon tukikausia näitä ja Keskimäärin hän siis sanoi reilusti yli 90 prosenttia näistä kotihoidon tuen käyttäjistä, jotka ensinnäkin on naisia, että se ei jakadu ollenkaan tasaisesti. Ja sitten siellä on keskimääräistä enemmän niin vähemmän koulutettuja, jotka käyttää täysiä kausia mm. ja keskimääräistä enemmän näitä, joiden ka- <köhön> alkuperä, työhistoria ennen kuin jää ensimmäistä kertaa kotihoidon tuelle, niin on jo valmiiksi hyvin repaleinen ja näin. Eli heidän työmarkkina-asema on jo valmiiksi huono ja nyt sitten muutama tämmöinen täyspitkä kotihoidon tukikausi, niin me voidaan olla aika varmoja, että se työmarkkinasema on tämän eten jälkeen todella huono. Ja mä luulen, että tämä oli yksi keskeinen syy, miksi Ruotsissa tästä, 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 tästä luovuttiin.
2: Joo. Itse tota, no nythän me ei tiedetä vielä lopullisesti minkälainen tästä mallista tulee ja, ja, ja etenkään minkälainen se vaikutus on, mutta itse ajattelisin, että tämä on kuitenkin selkeä parannus nykyjärjestelmään verrattuna, ja jos lähdetään siitä, että ne viimeiset viisi tai kuusi kuukautta on isänottamia, niin luulen, että kynnys sen jälkeen lähtee kotihoidon tukikaudelle perheen osalta on ehkä isompi kuin mitä se on ollut tällä hetkellä. Et kyllä mä ajattelisin, että jo sellaisenkin mekanismin kautta niin, niin tämä tulee vaikuttamaan sillä tavalla, että kotihoidotuen käyttö pienenee. Mutta sinä on aivan oikeassa, että, että siis se ei ole ongelmallinen, ongelmaton kotihoidon tuki, se on, on vaikka perheissä se voi olla iso ongelma, se voi olla suora este kotouttamiselle. Ee, mutta tota, tässä ohjelmassa on sitten katsottu, että, että se on ollut niin monelle perheelle niin tärkeä asia, että siihen ei olpua sitten vielä tässä vaiheessa haluttu puuttua.
1: Joo, hallitusohjelmahan on hallituksen muodostaneiden puolueiden niin kuin kompromissin ja tahtojen mutta sitten toinen asia mihinkä, nyt jos puhutaan näistä, näistä itse ansiosidonnaisista perhevapaakausista, isyysvapaa, äitiysvapaa ja sitten se jaettavissa oleva vanhempainvapaa, niin myös tältä osin ollaan petytty tähän uudistukseen, koska me ja käytäntö on osoittanut, että näistä niin sanotusti perheen vapaasti valittavista päivistä, niin äidit käyttää lähes yksinomaan äidit käyttää, että isät käyttää 1-2 prosenttia näistä vapaasti valittavista, ja se ei ole viimeiseen 15 vuoteen muuttunut miksikään, että se on semmoinen tasainen, matalalla oleva viiva. Niinpä,
2: että erona siitä erohan on tietenkin se, että, että nyt ei tiedetä, mitä tullaan käyttäytymään tässä mallissa, no, koska mutta, se isän oma kiinti niin, on niin, no, siis, niin iso, on, mutta nykymallissa se on ollut on, toki se on, näin.
1: Se on näin, että isät käyttää sitä... Ja sitä on parannettu aiemminkin, sitä isien omaa osuutta, mikä on hyvä asia. Siis mehän kannatetaan, mm. elinkeinoelma kannattaa sitä, että isien omaa osuutta nostetaan, ja se on hyvä asia. Mm. Siis ne aiemmat uudistukset, mitä on tehty, sen osalta ne on ollut hyviä, ja nyt kaavailu siitä, että sitä nyt nostetaan, on erittäin hyvä. Ja siinähän miehet on sitten yhä, yhä niin kuin sen käyttöaste että miehet yhä useammin ja yhä enemmän käyttää niitä, niin heille kiintiöityjä päiviä. Mutta nyt tässä niin kuin meidän huoli on se, että mitä tulee tapahtumaan. Tämän josta on 5 plus 5 plus 5 tai 6 plus 6 plus 6 malli, niin tämän seurauksena äidit käyttää ekaisen oman kiintiön. Sitten ne käyttää niin kuin nytkin sen yhteisen kiintiön. Ja siinä on siis sitten jo käytetty, se, ja se, se, tämä niin pysyy ennallaan. Ja sitten osa miehistä, sitten osa lapsista menee päiväkotiin tämän jälkeen, mutta osa miehistä käyttää sitten jonkun verran tämän päälle niitä omaa kiintiötään joka on sinänsä myönteistä että isät käyttää mutta kun me pelkää että ne tulee käyttämään sen jälkeen kun äiti on käyttänyt eka 5 plus 5 tai 6 plus 6 ja sitten isät käyttää muutaman kuukauden siihen päälle tämähän siis huonontaa mm. sitten työllisyyttä tämän kaltaan, niin käyttäytyminen. Et kun tää historia siitä että näistä vapaasti valittavista osoittaa valitettavasti se on synkkä historia että se on niin kuin 98 prosenttiset äidit käyttää sitä niin siksi olisi ollut meidän mielestä hyvä että aivan niin kuin hallitus esittää tai hallitusohjelmassa esitetään, että, että nostetaan isäkiintiötä. Oikein hyvä, sitä olisi voitu varmaan nostaa enemmänkin, mutta se mikä olisi ollut oleellista, niin sitä niin sanottua vapaasti valittavaa, niin sitä niin ideaalimallissa meidän mielestämme sitä ei ole ollenkaan, se on jaettu isälle ja äidille. Semmoisessa puoli se olisi voinut olla muutama kuukausi, mutta niin kuin selvä painopiste, että on äidille ja isälle ja Tämä sitten oikeasti työpaikoilla johtaisi siihen, että kun isä menee kertomaan työnantajalle, ja täysin myönnän, että on Suomessa paljon työpaikkoja, jos on vielä haasteita tämän suhteen, että kun isä menee kertomaan työnantajalle, että nyt mä haluaisin käyttää isyysvapaata, niin työnantaja sanoi, että eikö sillä lapsella ole äitiä, eikö sillä lapsella äidillä ole vielä jäljellä niitä kuukausia. Ja se keskustelu on tämänkaltainen. Mutta jos olisi toteutettu sellainen puhdas 6 plus 6 malli tai joku muu, niin silloin se isä olisi sanonut sinne työnantajalle, että ei, ei ole yhtään ansiosinnon Äidin käydet on käytetty, hän on ollut kuusi kuukautta, nyt alkaa tämä mun, oike, mun, mun, mun vuoro. Ja tähän Joo. ei päästä hallituksen mallilla. Että tämä, niin kuin, tämä kovin vääntömomentti, joka muuttaisi asenteet työpaikoilla, jäi puuttumaan.
0: Niin Ehdottomasti siis yhteiskunnan tehtävänä olisi, pyrkiä tekemään suuntaisia uudistuksia, jotka muuttaa myös sitä käyttäytymistä ja, ja niitä asenteita. Ja tässähän selkeästi olisi paikka myös sille, jos halutaan parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Ja, ja mitkä ne niin lähtökohdat ylipäätään sille, että et uudistusta lähdetään tekemään. No se tasa arvonäkökulma on sellainen, mikä me kaikki jaetaan. Ja, ja nyt vaikuttaa siltä, että tällä hallituksen mallilla ei edistetä naisten työmarkkina-asemaa ainakaan niin riittävällä. Äh, tavalla. Äh, se, mistä voidaan olla eri mieltä, on se, että onko äh, tarkoituksenmukaista, että perhevapaauudistuksella pyritään edistämään työllisyyttä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että hallitus on sitä mieltä, että äh, tämä ei ole työllisyyttä edistävä uudistus, tai tämän ei tarvitse olla, että tällä on, on muita äh, tavoitteita. Kolmas on sitten se että kysymys siitä, että saako tämä uudistus maksaa. Mun mielestä tasa-arvon edistäminen saa maksaa, ja, ja se tulee aiheuttamaan kustannuksia. Yksi tavoitehan on se, että yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen ja hyötyisi siitä maailman parhaasta varhaiskasvatuksesta, mitä meillä on, on, ja se edellyttää myöskin resurssointeja sinne, sinne puolelle ja, ja ää, lisää kustannuksia. Mutta onko meillä nyt tulossa malli, joka lisää kyllä kustannuksia, mutta ei edistä työllisyyttä, vaikka se on hallituksen keskeinen niin kuin, ää, talouden pohja, ää, mutta ei edistä myöskään sitä naisten työmarkkinoissa.
2: Joo, no mehän ajatellaan, että tämä pitkällä tähtäimellä vaikuttaa tasa-arvoa edistävästi, niin kuin itse tasa-arvojärjestöistä ajattelee, EK nyt on toisella kannalla e- ja sen kautta, koska se niinku su- tasa-arvoisempi työelämä lisää tehokkuutta työelämään, se tarkoittaa, että ihmiset paremmin löytää paikkansa, resursseja käytetään paremmin, e- koska tämä myöskin, hän ei tarkoita, että, että, että olisi tuplamiehitys kotona, vaan on yksinkertainen miehitys. Niinhän silloin työsuoritteiden määrä sinänsä pienenee. Se tarkoittaa ehkä, että sijaisuuksia tarvitaan enemmän, jolloin niinku ihmiset ehkä herkemmin pääsee työelämään, saa työelämästä kokemuksia. Näiden mekanismien kautta on syytä olettaa, että se lisää työllisyyttä, mutta eihän, eihän se ole tietenkään niin kuin sen pääasiallinen tehtävä. Iso osa sen tehtävästä on se, että, että yritetään päästä pois siitä tilanteesta, jossa, jossa kun palkkaat 25-30-35-vuotiaan naisen, niin oletusarvo on se, että hän jää 8-3-4-5 vuodeksi kotiin. Nyt yritetään rakentaa sellaista oletusarvoa, että, että on, on, on yhtä todennäköistä, että mies jää kotiin, kuin että nainen jää kotiin. tai toletus on, että molemmat jää ja silloin, silloin palkkauskynnys on matalampi, urakehitys on erilainen, se parantaa palkkakehitystä, parantaa eläkkeitä myöhemmässä vaiheessa. On vaikea vetää johtopäätöksiä tällaisen teoreettisen mallin pohjalta, että mitä se tulee aiheuttamaan, mutta itse kyllä ajattelisin, viiden lapsen isänä, että kyllä ne perheet mielellään käyttää sen perhevapaan, sen taso on kuitenkin kohtalaisen hyvä, se on ansiasidonnainen, niin että jos sulla on valittavana, että käytätkö 10 kuukautta vai 15 kuukautta siinä tilanteessa, kun ajattelee, että se toinen vaihto on se, että lapsi, lapsi viedään päivä kotiin esimerkiksi, nyt mä luulen, että et, 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 että siinä tilanteessa kyllä isät sen mielellään käyttää ja kyllä on varma, varma siitä, että tämä lisää tasa-arvoa siinä mielessä. E, jos me lähdetään pelkästään siitä, että niin kun vedetään johtopäätöksiä nykykäytännöstä, jossa, jossa isän kiintiöityosuus on hyvin pieni ja verrataan sitä tähän mahdollisesti tulevaan malliin, niin, niin kyllä se jo sinänsä niin kun on aika, aika kova kannustin.
1: Mä uskon, että, että isät tulee käyttää, tämän uudistuksen seurauksena sitä isäkiintiöitä, niin kun sitä nostetaan, niin isä tulee käyttämään siinä kiintiössä olevia päiviä selvästi nykyistä enemmän, että näin näin uskon, ja ja se on hyvä näin. Mutta se, mikä on se, mitä pidän ongelmana, että että jos juuri näitä tavoitteita, mitä mitä äsken, äsken tässä totesit, niin mun mielestä parhaalla mahdollisella tavalla niitä olisi tukenut uudistus, jossa, aivan nyt sitten riippumatta, että mikä olisi se kuukausien kokonaismäärä, että unohdetaan se hetkeksi, että ne olisi ihan jaettu Isä, se olisi päätetty, mikä on se kuukausien määrä ansiosidonnaisella puolella, ja sitten jaettu isälle ja äidille. Koska nyt mä kuitenkin pelkään, että se ei muutu. Että äidit käyttää tietenkin oman kiintiönsä siihen alkuun, ja sitten kun on tämä vapaasti valittava, niin äidit käyttää jatkossakin sen. Ja sitten tämä, eli tämä ensimmäinen vuosi menee niin kuin nytkin siihen, että se on lähes yksipuolisesti äidit, jotka on sitten vuoden pois. Ja naisen palkkaava työnantaja jatkossakin tietää, että kun palkkaa tietyn ikäisen ja tietyssä elämäntilanteessa olevan naisen, niin tässä on tulossa näitä vuoden poissaoloja. Ja se mikä sitten lisääntyy sen päälle, että sitten on vähän isätkin sitten ja näähän vähän korreloi vähän, että nuoret isät ja koulutetut isät ja käyttää useammin näitä sitten näitä isäkiin työpäiviä. Mutta tällä uudistuksella, että jos on jaettu suoraan kahtia, niin sen seurauksena ne olisi tullut oikeasti se niin sanotusti taakan jako, isän ja äidin neille työnantajille täysin samaksi. Ja se ura, uraan kehitykseen tai työeläkekertymään tuleva rasite olisi tullut täysin tasaisesti miehille ja naisille. Että, että tämä olisi ollut niinku hyvä tapa todeta. Ja nyt on sanottava sitten, vaikka tämä ei ole nyt tärkein kommentti ollenkaan, mutta kun viime vaalikaudella järjestöt ja poliittinen oppositio... Kritisoi edellistä hallitusta lujasti siitä, että se, ja varmaan osin aiheellisesta, siitä, että kolmikantavalmistelun lopputulos oli päätetty jo etukäteen ennen kuin valmistelu alkoi. Ja luvattiin pyhästi, että, että nyt kuudet voimat ottaa, ottaa, ottaa vallan maassa, niin näin ei enää tehdä, vaan, vaan, vaan hallitus asettaa tavoitteet, mutta ei, ei päätä lopputulosta etukäteen. Ja, ja valitettavasti nyt tämän perhevapaudistuksen osalta, niin, ja tämähän on eittämättä, Tämä on tuol- työlainsäädäntö ja tämä rahoitus on sosiaalivakuutusmaksuilla, jotka työnantajat ja työntekijät yksin maksaa ja työnantajat pääosan. Niin, 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 tota, tämä on kolmikanta-asia, niin lopputulos on päätetty ennen kuin kolmikantainen valmistelu on päässyt edes käynnistymään. Että tämäkin on aikamoinen pettymys.
0: Tämä on itse asiassa todella kiinnostava kysymys, koska pääministeri, Rinne ja hallituksen edustajat on useaan otteeseen puhunut nimenomaan tästä kolmikantaisesta valmistelusta ja nimenomaan tämän uudistuksen osalta. Ja ihan luontevastihan sen pitäisi, pitäisi työmarkkinakysymyksenä sellainen ollakin, mutta nyt uh, on jäänyt kyllä epäselväksi, että mitä se valmistelu tässä yhteydessä sit käytännössä tarkoittaisi, kun hallituksella on, on jo aika selkeä malli tai, tai askelmerkit olemassa. Saatko Anders sanoa, että miten kolmikantaa valmistelu otetaan tässä nyt huomioon?
2: Perhevapaiden uudistu, uudistamisessa. Niin. Tota, no se, että millä tahdilla ja miten tämä lähtee liikkeelle, niin, niin, niin sitä, sitä en osaa, siihen en, en vielä osaa, osaa ottaa kantaa, siinä pitäisi, tota, pitäisi vastaavalta ministeriltä se asia kysyä. Se, mitä tässä nyt on niin sovittu, on tietenkin niin se yleisperiaate, joka taitaa olla aika lailla sama kuin kuin suurimman osan muidenkin puolueiden, eh, mal, mal, niinku, tai aika, aika lailla samaa verrattuna muihin, muihin puolueiden malleihin. Eh, ja siitä sitten lähdetään liikkeelle ja rakennetaan, rakennetaan eh, jonkinlainen paketti. Eh, se mikä minusta nyt on hyvä, siis tietenkin aina voi niinku lähteä siitä, että, että yrittää niinku kirjoittaa hyvin niinku laveasti sen, että, että miltä pohjalta lähdetään, mutta tietenkin nähtiin hallitusneuvotteluissa, että, että tämä on sellainen asia, jossa niin kuin kannattaa jonkinlainen periaate kirjata, ja silloin, silloin niin kuin katsottiin, että, että hyvä periaate on se, että, että laitetaan yhtä isot osuudet eh, molemmille vanhemmille ja sitten tällainen niin joustava osuus siinä välissä. Se mitä EK on esittänyt, että ne on jaettu käytännössä tasaan, niin, niin myönnän sen kyllä, että se olisi ideaali tilanne, mutta, mutta en ole vielä löytänyt sellaista puoluetta Suomessa, joka, joka siihen, siihen lähtisi, että että, että tuota, salissa kun kritiikkiä vaikka tätä kohtaan kuulin, niin, niin vaikka rivien välistä ää, ymmärsin, mihin se kritiikki kohdistuu, niin ei kukaan sielläkään sanonut ääneen, että, että haluaisi lakkauttaa kotihoidon tuen tai sitä reilusti lyhentää, koska se taitaa olla aika monelle. Monelle varsin vaikea.
0: Mutta siis ilman muuta kotihoidon tuen pitää olla osa tätä keskustelua, kun tämä on kokonaisuus. Sinällään mä en tiedä, niin kun, onko tarkoituksenmukaista puhua siitä, että kotihoidon tuki pitäisi lakkauttaa tai poistaa, mm-hmm. vaan siis pikemminkin tehdä uusi järjestelmä, jossa, jossa se kotihoidon tuen tarve ikään kuin poistuu mm-hmm. ja, ja tulee jotakin ää, muuta tilalle, joka kannustaa menemään töihin, Joo. joka kannustaa isiä ää, käyttämään is- isomman osan ää, siitä, siitä jaetusta, jos sellainen jaettu osuus on. Sä puhuit joustavuudesta, ja se on itse asiassa yksi avain, ää, avainsana tämän uudistuksen tarpeesta, ja se on myös sellainen, mikä perheparametreissa nousee, että et perheet kaipaa joustavuutta. Ja yksi keskeinen niin kun, uudistuksen tarve on ihan jo sen takia, vaikka ei olisi näitä tasa jotka meillä siis on hyvin merkittävät nimenomaan ää, työ- työmarkkinoilla näiltä osin, niin, niin on se, että työelämä itsessään on muuttunut. Ja perheet haluaisivat mm. enemmän, enemmän joustavuutta. Ää, miten tähän pitäisi nyt sitten ratkaista? Meillähän on jo joustava hoitoraha käytössä, mutta, mutta sitä aika vähän vielä käytetään perheet pystyisivät käyttämään enemmän niin pilkoittuuna niitä, eikö se olisi hyvä asia? Mm-hmm. että äh, on se taas se... lisää
2: työnantajan epävarmuutta tietenkin, että ne voitaisiin jaksottaa pidemmällä ajalla, niinku Ruotsissa tehdään? Joo,
1: <köhön> mutta kyllä se on, se on totta, mutta Joo. tästä huolimatta, koska, koska, koska tunnistetaan tämä, tämä niin halu perheiden, halu joustavampiin ratkaisuihin ja tunnistetaan myöskin, että sillä on varmasti myöskin syntyvyyteen, koska mm. nyt mm. erityisen huolissaan syntyvyyskehityksestä, niin merkitys, että, että pystytään ottamaan huomioon perheiden tarpeet, niin myöskin EK-mallissahan me esitettiin, että kummatkin, niin tämä isän kiintiö kun äidin kiintiö voidaan molemmat pilkkoa kolmeen osaan, ja jos työnantaja ja työntekijä keskenään sopii niin vielä vaikka pienempiin mm. paloihin ja sitten me esitittiin, että Kelan pitäisi olla niin joustava, että ne maksatukset, mitään, että kuinka joustavaksi se sovitaankaan perheen ja työnantajan välillä, niin Kelan pitää pystyä sitten yhtä joustavasti jakamaan niin nämä maksut, että tämä oli, tää oli, tää oli, tää oli niin kuin meidän siinä, siinä että paikallinen että mekin, sopiminen? tässäkin ratkaisu. No joo, <laughs> mutta se pitää sitten tiedostaa, että tämän seurauksena tulee sitten lyhyitä määräaikaisia sijaisuuksia kyllä, enemmän. Kyllä. Se pitää joo, niin tunnistaa, joo. että tällä on se toinen puoli <laughs> sitten. Että nyt, kun, nyt kun on niin yleis, yleis, vähän yleistää, että on niin vähintään vuoden, se on siis se äiti pois vuoden, niin silloin on tarjolla siis vuoden viran mm. äitiysloman sijaisuus. Nyt sitten jatkossa kun otetaan, ja ymmärrän, että, että tähän on painetta, ja meidän omassa esityksessäkin on vastaan vastaantulo, niin, tulee, niin voi tulla lyhkäisempiä jaksoja, mutta silloin pitää tiedostaa, voi tulla sitten lyhkäisempiä näitä sijaisuuksia, eli tulee siis vastentahtoista määräaikaisia työsuhteita tarjolle lisää. Et se pitää niinku vaan tietää, että se on tässä sitten se toinen ja puoli.
2: Jos se on ihan totta tietenkin, että, että, että kun puhutaan vanhempavaan uudistuksesta, niin siihen, uudistuksesta, niin siihen liittyy luontevasti kotihoidon tuki ja miten nämä nivoutuvat toisiinsa. Ihan niin kuin kotihoidon tukeen liittyy sitten niin päivähoito, varhaiskasvatus, mm. niin sen laatu ja saatavuus ja, ja, ja miten, miten, niin kuin, miten houkutteleva se on, ja, ja siihenkin tässä nyt yritetään tehdä, tehdä tiettyjä parannuksia. Yksi iso osa sitten työelämän murros, josta, josta itsekin puhuit, se miten voidaan vaikka yhdistää sitä, että on vanhempaan vapaalla niin osa-aikaisesti ja työskentelee osa-aikaisesti. Mm. Että kaikki näitä välimuotoja, jotka niin kuin nykyajan työelämä ehkä kaipaa mm. paljon enemmän kuin aikaisemmin. Tässä on pakko kertoa... Nykyäänhan
0: sunnuntaisiin saa tehdä töitä.
2: No se, on, se onkin hyvä. Tota, siis oma kokemus omasta elämästä. Me saatiin ensimmäiset lapset, vielä opiskelijoita, itse opiskelin arkkitehtuuria ja sitten muutaman muun perheen kanssa lyöttäydyttiin yhteen. Helsingin Alppilassa vuokrattiin vanha dieselhuoltamo ja kunnostettiin se päiväkodiksi ja meillä oli lapset yhdessä huoneessa ja sitten oli vanhempien työtila toisessa, toisessa, toisessa huoneessa. Näin me voimme te- tehdä töitä, opiskeltiin, ja samaan aikaan meidän lapset, meidän nuorin oli silloin 4-5 kuukautta vanha vasta, pyöri toisella puolella niin, että meillä oli yksi palkattu hoitaja ja, ja, tota, ja sitten yksi vanhempi, joka aina vuoroviikoin ho- ho- hoiti tätä. Ja sillä tavalla pystyttiin yhdistämään niin työelämä, eh, opiskelu, vanhempana oleminen eh, samassa, paikassa ja se oli niinku loistava järjestelmä, joka katsoti että, että, että se oli meidän lapsille hyväksi, ne sai siitä eh, jopa elinikäisiä tai siis tähän asti kantaneita ystävyyssuhteita niinku, niinku, niinku perheetkin, eh, mutta tota, Tämä pyöri muutaman vuoden, itse jopa kymmenen vuotta, me lähdettiin muutettiin sitten Helsingistä pois muutaman vuoden jälkeen, mutta toiminta jatkui kunnes sitten törmäs byrokratia seinään. Eli Helsingin kaupunki ei pystynyt tunnistamaan tällaista järjestelmää, jossa, jossa vanhemmat osittain toimii omien lastensa hoitajina, joten se jouduttiin sitten lakkauttamaan. Mutta esimerkiksi tällaisia muotoja, joita voitaisiin tuoda isommille työpaikoille, työpaikan yhteyteen jonkinlaisia tällaisia osa-aikaisia päivähoitojärjestelmiä esimerkiksi.
1: Joo, nythän, meillähän on siis historiassa ollut päiväkoteja ja työnantajat on järjestänyt, iso, isot työpaikat on järjestänyt ja sillä, sillä on niin oma, oma hyvä historiansa ja nykyaikana, mutta ne on sitten jääneet vähän pois, kun julkinen sektorikunta, siis vuonna 1973 tehtiin Suomessa tämä päivähoitouudistus, jossa velvoitettiin kunnat järjestämään päivähoitoa, jonka jälkeen sitten se on hiljalleen niin ajautunut alas, että, että yrityksissä ei ole enää näitä, joissakin on, mutta erittäin, erittäin harvoissa. Toisaalta sitten taas yritykset pyrkii sitten muulla tavalla luomaan, nyt kun on monia esimerkkejä huomannut tuolta sosiaalisesta mediasta, siis Twitteristä, että nyt kun on, kun on koulujen kesälomat alkanut, mutta vanhemmat on vielä töissä, niin työpaikoilla on järjestetty tämmöisiä, kouluikäiset, kouluikäiset, mm. kuitenkin tämmöiset hyvin pienet, tämmöiset eka ykkösluokkalaiset, kakkos, kolmosluokkalaiset, tämän kaltaiset niin, niin pystyy olemaan sitten siellä he, niin heille järjestyy siellä sitten toimintaa ja se on semmoinen, joka varmaan kasvaa. Aina pitää nyt sitten tunnistaa, että se ei ole mahdollista kaikilla työpaikoilla. Et nyt kun me puhutaan, niin me puhutaan toimihenkilöammateissa mahdollisista. Mm. Että jos isä ja äiti on töissä Uudenkaupungin autotehtaalla molemmat ja siellä on tuhansia suomalaisia töissä, niin se on, siinä, siellä on työturvallisuusnormit, jotka täydellisesti estää sen, että sinne, niin lapset tulisivat sinne tehtaalle tai metallivalimoissa tai muualla. Että että, että tää, mutta minusta tämä on oikein hyvä esimerkki, minkä, minkä kerroit ja täytyy nyt sanoa tähän nyt väliin, että Suomessahan on tämä siis päivähoitojärjestelmä, tähän on erittäin hyvä, Mä itselläkin sitä kokemuksia, Mulla on nyt siis, Esikoinen on nyt, on, 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 oli käynyt, on nyt kolm, kolmosen käynyt, menee nyt neloselle ja Kuopus oli nyt ykköselle, mutta ei siitä ole kovin kauaa, kun he olivat molemmat päiväkodissa täällä Helsingissä ja, 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 ja tota, Nämä ovat erittäin hyviä ja laadukkaita. Et Suomessa tämä on, on, on hyvin järjestetty, mutta sekin täytyy nyt taas sanoa, jos ne Ruotsiin, vaikka siellä maksujärjestelmä on vähän toisenkaltainen, mutta noin keskimääräinen päivähoitomaksu Ruotsissa on puolet pienempi siitä kuin mitä se on Suomessa. Että, että Tämäkin on sellainen tapa, millä on Ruotsissa tultu lapsiperheitä vastaan. Ja tässä on tapauksessa tietenkin työssäkäyviä, koska ne, jotka käyttää näitä palveluita, niin monesti nyt on sitten vanhemmat töissä. Että, että Tämäkin on yksi tapa. Että, 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 että tulee näitä päivähoitomaksuja,
2: hmm.
1: että niitä pystyy alentamaan.
0: viime hallitus ansiokkaasti lähti jo tekemäänkin. Lisä... Niin
2: ensin, ensin oltuaan korottamassa niitä, mutta hyvä, että käännettiin <laughs> sitten suuntaan.
0: Me tarvitaan lisää perhemyönteisyyttä ja me tarvitaan lisää joustavuutta ja me ehdottomasti tarvitaan tämä uudistus, jotta edistetään naisten työmarkkina-asemaa ja, ja tämä työ tässä jatkuu ja... Tämä viimeinen keskustelu näistä työpaikoilla tapahtuvista hoitojärjestelyistä Oli itse asiassa sellainen, minkä on nostanut esille myöskin täällä eduskunnassa, että me voitaisiin aloittaa omasta työpaikasta. Täällähän pyörii koulujen loma-aikoina monien edustajien lapsia, joille koitetaan sitten koordinoida jotain, että eduskunta voisi tässä myöskin työpaikkana olla edelläkävijä. Mutta iso kiitos Ilkka Oksala, että tulit vieraaksemme. Ja kiitos, kiitos. Me jatkamme perhevapaa uudistuksen edistämistä sekä hallituksessa että oppositiossa.
2: Kyllä, kiitos. No niin, mennään toiseen pykälään. Meillä on nyt ensimmäinen kyselytunti takana pitkän tauon jälkeen, edelleen oli maaliskuussa. Meillä oli tietenkin vähän jännä paikka, että jatkuuko tämä podcast ollenkaan vaalien jälkeen, mutta tota, onneksi jatkuu. Sitä, Kyllä, oli ehkä sellainen, se oli tavoitteena. Sitten oli, sit oli ehkä sellainen pieni toive, että jospa se jatkuisi niin, että se olisi enää rajat ylittävä. Mm. No siinä jouduttiin hieman pettymään, mutta mennään nyt...
0: <suh> nyt osat, osat
2: vaihtui. Osat joo, mennään nyt näin, että mä tässä puolustelen ja sinä rakentavasti kritisoit, tai mitä se nyt sitten menikään.
0: <hah> niin. Joo, nyt tosiaan uusi kausi ää, käynnistynyt, ja täällä ollaan molemmat, ja ää, nyt sitten tämän kauden ensimmäinen kyselytunti takana, ja tässä toisessa osiossa sitten kyselytunnin kysymyksiä käydään läpi, ja viime kaudella oli tilanne, kun mä edustin hallituspuoluetta, niin, niin me ei päästy oikein kyselytunnilla ää, esille, koska se on nimenomaan opposition kyselytunti. Ja nyt katsotaan sitten, että onko tällä kaudella toisin päin.
2: Joo, joo. joo tota, me ei päästy tänään, tänään kysymään, mutta vähän saatin, saati, päästiin osalliseksi keskusteluun, mutta tota, kokoomushan oli suorastaan närhekkää.
0: No kokoomus osaa olla tarvittaessa myöskin, myöskin rakentavasti kriittinen ja, ja kyselytunnithan on sille ihan oiva paikka. Ja tänään oli... Oli nyt sitten äh, kyselytunnin tällaisena pääkysymyksenä tämä vaikea tilanne isisäitien äh, ja, ja lasten osalta ja sitten haastamme ehkä meidän osalta erityisesti työllisyys- ja talousnäkökulmista.
2: Joo, mä en muista, koska mä edellisen kerran olisin ollut kyselytunnilla niin, että perussuomalaisten kyselytunti ei jollain tavalla olisi liittynyt tai maahanmuuttoon ja, ja kyllä se nyt tavallaan ehkä liittyy nytkin. Että, että uskon, että, että joulun jälkeen niin, niin, niin joka ikinen on jollain tavalla liittynyt, liittynyt näihin kysymyksiin ja, ja jonkinlainen menestyksen resepti se ehkä valitettavasti sitten on ollut. Ja, ja tänäänkin siltä pohjalta lähdettiin. Eli siinä eh, perussuomalaiset kysyivät hallitukselta, että, että mitä jotain tehdä näiden eh, Al leirillä olevien 11 naisen ja 33 lapsen kanssa. Ja tuota, pakko sanoa, että, että se oli kyllä niin kuin joltain osin kyllä niin kuin kohtalaisen kohtalaisen raivostuttava keskustelu siitä näkökulmasta, että, että, että kyllä siinä niin kuin, hyvin puutteellisin tiedoin tilanteessa, jossa Kukaan Suomessakaan ei oikeastaan tiedä, että kenestä puhutaan, ketkä nämä henkilöt ovat, niiden taustasta tiedetään tosi vähän, niiden teoista tiedetään tosi vähän, niin oltiin kyllä suoralta kädeltä valmiita tekemään aika hankalassa tilanteessa todella pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä.
0: Kiinnostavaa on nyt kuulla sun näkemys siitä, että onko hallituksella tähän siis kieltämättä hyvin vaikeaan kysymykseen yhtenäinen näkemys. Mä pistin merkille, että kun tästä kysymyksestä keskusteltiin siis valtaosa kyselytunnista ja hallituksella kohdistui useampien edustajien kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, niin pääministeri Rinne, oli äh, vastaamassa hyvin aktiivisesti näihin kysymyksiin, eikä esimerkiksi sisäministeri Ohisalo. Äh, ja pääministeri Rinne otti aika yksiselitteisen kannan, joka oli siis se, että Suomi ei ole aktiivinen näiden, näiden äh, henkilöiden palauttamiseksi tai avustamiseksi äh, Suomeen. Onko tämä niinku, hallituksessa yhtenäinen näkemys?
2: Eh, no... <laughs> kun me tulin tänne kyselytunnille, niin, niin mun käsitysasiasta oli se, että hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa tässä, vaan asiaa tutkitaan. No kyselytunnen aikana tuli tiettyjä viestejä hallitukselta ja, ja tietenkin rinteen vastauksen voi tulkita niin, että, että näitä aikuisia nyt ei aktiivisesti e, haeta. Käytäntö tietenkin on ehkä sitten vähän monimutkaisempi kuitenkin. Maria Ohisalohan kyllä vastasi vastas tähän kysymykseen kertaalleen, niin Pekka Haavistokin tähän ottaa kantaa. Ja muutaman, joo, näiden konsulipalveluiden osalta. Joo, muuta, muutaman kerran. Eh, Mutta siis tämähän on kauhean vaikea kysymys, ja, ja, ja tässä on niinku kauhean vaikea tehdä sellaista niinku puh- puhdasoppista niinku suoraa rajanvetoa, koska tota siellä on tosiaankin 44 ihmistä, jota ei voida käsitellä ryhmänä, joiden taustosta ei tiedetä mitään teoista, mahdollisista rikoksista, ei tehdä mit- tiedetä mitään. Tiedetään, että mitä vanhempiin tulee, niin ne on käyttäytynyt kyllä niin kuin tavalla, joka, joka kyllä varmaan täyttää niin lastensuojelurikoksen perusteet. Se, että ollaan saatettu lastet, lapset tuollaisiin tilanteisiin, tiedetään, että lapset on ainakin osa jonkinlaisessa hengenhädässä, siellä on taudit rehottaa, eli sillä tavalla tilanne on, on sellainen, että, että, että YK on niin tämän lapsikonvention öö, nojalla. Suomen olisi syytä tehdä jotain heidän tilanteen, tilanteen parantamiseksi. Ee, mutta tota, joo, siis jotenkin tätä keskustelua leimaa se, että niinku isiksen teot on niin hirvittävät, niin julmat ja niinku nostattaa itsessään jo niinku sellaista kiukkoa ja vihaa ja sitten niinku missä määrin niitä sitten voidaan niinku sitten proisoida niinku yksilön asolle ja, vetäisi, ja, ja, ja niin sen nojalla sitten ohittaa tällaiset kuitenkin kohtalaisen selkeät oikeusvaltioperiaatteet, niin siinä mielestäni tämä ongelma sitten piilee.
0: Ongelma on myös vähän niin se, että mitä on tehtävissä äh, nyt, kun pääministeri Rinne aika yksiselitteisesti sanoi, että hallitus ei jo avustaa eikä evakuoida, ainakaan näitä aikuisia, äh, mutta jos sieltä nyt sitten vaikka näitä vaikeassa tilanteessa olevia lapsia haluttaisiin tuoda Suomeen, niin onko se mahdollista sieltä käsin, jos, jos ää, vanhempi ei ole yhteistyökykyinen eikä, eikä halua ikään kuin lavuttaa lastaan ää, Suomelle ää, noudettavaksi. Sinällään heillä kaikilla on oikeus kyllä palata Suomeen. Kysymys on enemmänkin siitä, että onko Suomella velvollisuus aktiivinen ja, ja auttaa heitä tänne ei onhan Suomeen palannutkin, palannutkin sieltä. Että vaikea myöskin niin saada otetta siitä, että, että mitä voitaisiin tehdä näiden lasten auttamiseksi, jos lähtökohta on se, niin kuin pääministerin tänään sanoi, että, että mitään aktiivisia evakuointitoimia ei ajoita tehdä.
2: Joo, lasten osalta se on, se on sitten kohtalaisen niin poikkeuksellinen linjanveto. Että, tota, että siellä on suomalaisia, suomalaisia kansalaisia. Sitten tietenkin jos päätettäisiin, että ne lähdetään auttamaan, niin niitä lähdetään auttamaan, niin sitten tietenkin on, on ehkä varmaan, varmaan, se tilanne, joka täältä näyttää aika selvältä, niin se on varmaan siellä paljon, niin kuin, paljon ongelmallisempi, että miten niitä pystytään tunnistamaan, miten niitä vanhempia pystytään tunnistamaan, niin kuin identiteettiä todentamaan, Et sitten tullaan helposti kauhean vaikeuden ihan niin kuin käytännön kysymysten äärelle ja, ja voiko sitten niin kuin lapsia ottaa sieltä vanhemmiltaan pois, ellei ne halua. No, käytännössä ei varmaan voi, ei meidän lastensuojelu ulotu sinne. No sitten, jos, jos katsotaan, että okei, lapset, te voitte ottaa lapsen turvaa, mutta, mutta mun pitää tulla mukaan, niin mitä siinä tilanteessa tehdään? No, henkilökohtaisesti mä ajattelen, että siinä tilanteessa sitten otetaan se, se se vanhempi tutkinta vaikka vankeuteen ja selvitetään ne rikokset ja, 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 ja tota, käsitellään ne tapaukset niin oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti niin kuin käsitellään kaiken maailman muitakin rikoksia Suomessa, mutta tietenkin siinähän todistus aineisto on vaikeasti saatavilla ja, mm-hmm. ja se, se on ihan kimonoittu kysymys siinäkin. Että sellaista niin kuin, puhdasta, niin kuin siistiä ratkaisuahan tähän ei ole ja mitä tahansa hallitus päättää, päättää tehdä, niin, niin kritiikkiä tulee niin varmaan vasemmalta ja oikealta.
0: Mm. Nyt kuulostaa kuitenkin siltä, että hallituksella ei ole ihan yhtenäinen näkemys siitä, että, että suomalaisia ei lähdetä hakemaan.
2: No minä tulkitsin tämän niin, että hän puhui lähinnä, lähinnä aikuisista. Mm. Mutta jos lapsia
0: mu- ei ole tavallaan mahdollista no, mä, ilman no, Tämä oli
2: siis oma tulkinta siitä, että, että mä näin, että se on varmaan käytännössä niin kun, niin kun hyvinkin haastallista. Mutta se, joka mielestäni oli, oli ehkä vähän niin hälyttävää keskustelussa, oli sitten, sitten niin kansanedustajien kysymykset. Siinähän muun mm. muassa viitattiin niin täysin kintaalla oikeusoppineiden näkemyksiä, niin ne heille, heidän näkemyksillä ei olisi eduskunnassa merkitystä. Siis eduskuntahan kuulee näitä oikeusoppineita, meidän pitää kuulla heitä, me kuullaan heitä kun valmistellaan lainsäädäntöä, otetaan heidän kommenteista, kommenteista koppia ja yritetään sen pohjalta niin säätää, säätää esityksiä, jos tämä yhtäkkiä on niin sellainen käsitys, jolla niin oikeusoppineiden näkökulmalla ei ole mitään merkitystä, ja tällaisia näkökulmia tuli siellä teidän ryhmästä muutama, niin, niin tota niin, niin silloin voi ehkä sanoa myöskin sen, että, että jos ajattelet, mikä on niin terrorismin syvin, ää, ää, tai niin kuin, mitä, mitä tavoitellaan terrorismilla, niin se on yleensä nimenomaan oikeusvaltion murentamista, liberaalin oikeusvaltion murentamista. Ja, ja jo tämä keskustelu viittaa siihen, että ollaan jo askeleen edetty sillä tiellä, jos näillä asioilla ei käytännössä ole mitään merkitystä.
0: Tähän oikeusoppineiden mielipidekirjoitukseen viitattiin sekä hallituksen että oppositiopuolueiden edustajien puheenvuoroissa. Tässähän on meillä esimerkki sellaisesta kysymyksestä, joka varmasti jakaa niin hallituksen sisällä kuin oppositionkin sisällä. Mä Tulkitsin, että nämä puheenvuorot Liittyy enemmänkin nimenomaan siihen, että mikä kansainvälisten sopimusten tai Suomen oman lainsäädännön osalta on Suomen velvollisuus. Esimerkiksi näihin konsulipalveluihinhan on on ikään kuin vedottu, mutta mutta tämä ei ilmeisesti käänny täytä sitä sitä tilannetta, jossa näihin palveluihin voisi, voisi vedota. Ja, ja nostettiin esille myös muita esimerkkejä, joissa, joissa suomalaiset on joutunut erilaisiin tiukkoihin tilanteisiin maailmalla, ja heitä ei ole, ei ole niin autettu sieltä aktiivisesti. Joo,
2: joitakin jo, tosin on autettu. Niin. Mutta, mutta jo, jo, en, en, en mä näe, että, että sinänsä, No tapaukset on tietenkin kaikki erilaisia, eikä varmaan niin kuin konsulipalvelut nyt täihin, tähän, mm. tähän tapaukseen, tapaukseen nyt liity, mutta, mutta kuitenkin ehkä, ehkä se, se, että, että miten, miten käsitellään vaikka lapsia, jotka on hengenvaarassa syystä, joihin he itse ei ole voinut vaikuttaa niin kuin vanhempiensa tekojen seurauksena. Siitä kai, on kysymys.
0: Ja mukana on eri-ikäisiä lapsia, osa sinne niin kuin vietyjä ja osa siellä syntyneitä. ja Siellä helle lukemat vaan nousee ja sairaudet leviää. Ja yhtä mieltä varmasti ihan kaikki ollaan siitä, että tämä on kyllä niin kuin Erittäin vaikea kysymys ja myös uusi kysymys, johon aikaisemmin ei ole ole jouduttu vastaamaan. Aika yksiselitteisen vastauksen tuntui antava pääministeri tähän, mutta keskustelu varmasti jatkuu.
2: Keskustelu varmaan jatkuu.
0: No, kyselytunnilla puhuttiin myös työllisyydestä ja taloudesta, niin kuin oikeastaan koko tämä alkukausi on puhuttu ihan ymmärrettävästi hallitusohjelman myötä ja, ja sitten tämän lisätalousarvion myötä, jota tällä viikolla on, on käsitelty. Ja meidän suunnalta ä, useampikin edustaja peräänkuulutti ikään kuin toimia, joilla sitä taloutta aiotaan tasapainottaa ja vastaavasti sitten työllisyyttä. Erityisesti nämä työllisyystoimet kiinnostaa, koska hallitus on niin vahvasti pohjannut oman taloutensa sille, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Mutta mitään varsinaisia toimia ei ole vielä nähty.
2: Joo, ei vielä, vaikka hallitus on ollut jo jo kaksi tai kolme viikkoa jopa, niin vielä ei ole valmiita... Lakiesityksiä Hallitusohjelma
0: ei niitä sisällä. Ei. Pääministeri ilmoitti televisiohaastattelussa, että lisätalousarvion yhteydessä, mutta ei tunnu nytkään.
2: Joo, joo mä, en, mä en sitä televisiohaastattelua nähnyt. Tuota, hallitusohjelma sisältää, sisältää tietenkin niitä joitakin, ee, mutta, mutta todetaan myöskin, että, että niitä, niitä valmistellaan yhteisesti otetaan, otetaan esityksiä muun muassa mm. ammattijärjestöistä ja ekolta ja, 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 ja muulta ja sen, sen pohjalta lähdetään rakentamaan pakettia. Siellä on myöskin sanottu, että mitään toimia ei suljeta pois, mikä mun mielestä on, on hyvä asia. Hallitusohjelmassa puhutaan, puhutaan paikallista sopimisesta, puhutaan ulkomaalaisen työvoiman saatavuuden helpottamisesta, joka olisi työllisyysasteen näkökulmasta hyvä. Puhutaan ulkomaalaisten opiskelijoiden työpolun, työhönpääsyn helpottamisesta muun muassa. Puhutaan perhevapaiden uudistuksesta, josta keskusteltiin aikaisemmin, jolle tietenkään ei ole lyhyellä tähtäimellä työllisyyttä kohentavia vaikutuksia. Kyllähän siellä on, on sellaisia, mutta on haluttu jättää avoimuutta. Tähän ehkä, ehkä myöskin siltä pohjalta, että, että, että muistetaan, miten hankala edellisessä hallituksessa oli tehdä asioita, jotka ei suoraan sinne ole kirjattu. sen niin takia ollaan niin haluttu nimenomaan olla rajamatta, rajamatta mahdollisuuksia ja sanotaan, sanoa että tehdään va, vain, vain nämä asiat.
0: Kyselytunnilla peräkuulutettiin erityisesti äh, ikään kuin sitä todellisuusnäkökulmaa talouden osalta tähän eläke kysymykseen, mm. niin sanottuun sataseen, joka nyt on huvennut ensin vappu vappuviisikymppiseksi ja, ja nyt ää, puhutaan, että se on joitakin kymppejä ja se Sari Sarkomaa, kun lohkaisi, että, että onko se sitten elokuussa euro mm. elokuun eläkeeuro euro Joo, homma, se oli, miten letkeä, letkeä
2: <laughs>
0: Joo, mutta, Joo, mutta tämähän on niin kuin yksi esimerkki siitä ikään kuin epävarmuudesta, jolle tämä hallitus on rakennettu, että ei, ei pystytä todentamaan niitä, niitä lupauksia sieltä talouspuolella.
2: No tota, tähän eläke, eläkkeen nostoon ja niin kritiikki kohdistui ennen vaaleja siihen, että, että haluttiin nostaa liian paljon ja vaalien jälkeen kritiikki kohdistuu siihen, että halutaan nostaa liian vähän. No näissä, tässä välimaastossa pitäisi jollain tavalla navigoida. Hallitusohjelmassa on, 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 on linjattu suuruusluokka ja nyt pohditaan, että mitkä ne keinot on millä siihen päästään ja ja ne keinot sitten sitten todennetaan, kun tulee hallituksen esitys ja nyt tuntuu, että että tähänkin asiaan halutaan halutaan tietää ne suorat mekanismit ja ne suorat keinot heti, mikä on tavallaan ymmärrettävä, se on oppositio tehtävä, mutta mutta ei se kauhean mielekkäältä mielekkäältä tunnu. Keskusteltiin tuossa aikaisemmin päivällä lisätalousarviosta, siinä kritiikkiin oli osittain sitä että liian paljon raiteita ja sitten liian vähän raiteita ja liian paljon teitä, liian vähän teitä, mutta ei kukaan kuitenkaan ollut tiputtamassa niistäkään niin paketeissa oikeastaan niin kuin yhtään mitään pois ainut, ainu, ainossakaan niin kuin puheenvuorossa. Että, että tämä on niin vähän, vähän niin stoppositio niin linjan, linjan hakemista ja, ja ymmärrän, ymmärrän sen toki, toki hieman kokemusta siitäkin asiasta omaavana. meidän Mut...
0: meidän lisätalousarvioehdotus olisi ollut sellainen, joka ei olisi nostanut budjetiloppusumman.
2: Eh, niin, mistä se teidän lisätalousarvioesitys tal- esitys? Sitä en ole itse asiassa vielä, päässy, vielä päässyt lukemaan. Puhutte, te puhutte paljon tuota kaupunkiradasta, Espoon kaupunkiradasta, ja se tarkoittaa ilmeisesti, että olisitte tiputtanut nämä muut, muut hankkeet, muut hankkeet Ei, pois. Ei te, te olisitte Ei, lisännyt suinkaan.
0: vielä. Me oltais otettu sitä pikkasen sieltä Kelalle hallintoon kohdistetusta lisämäärärahasta. Niin, Tämä on ja se viisi sitten... miljoonaa,
2: su- jolla Suomi rakennetaan.
0: Ei, vaan sillä olisi käynnistetty okay. tämä Espoon kaupunkirata. Nyt pystytty Joo. pistämään kuokka maahan, jossa Joo. se on ihan valmiina odottamassa. Joo,
2: no Sanna-Marinhan totesi tähän eilen, että, tota, että se liittyy tietenkin näiden hankeyhtiöiden valmisteluasteeseen, ja että, että, että aika vaan ei ole kypsä ei päästä ihan heti liikkeelle sen kanssa.
0: Hmm. hän olisi myöskin siellä odottamassa pääomitusta. Hmm. Hmm. Mutta olisiko
2: kyselytuntiosuus tässä? Käypä se olisi tässä, päästiin kyllä <laughs> vähän näin muihin aiheisiin, ja musta tuntuu, että tästä tulee ihan... Ihan hyvä tota, hyvää pykälien takaa onkin tätä vauhtia.
0: Kyllä ja jaksa tuntuu vaan Joo. <laughs> Okei, okay, sen paragraaf 3. Svåraste paragraaf, Trojaag. mutta uh, Men uh, imoron sista plenum den här säsongen. Den, den, det var den första och den sista äh, podcast äh, på våren, ja. eller hur? Ja. Och nu, nu ska vi äh, börja lite sommarlov. Vad ska, du, vad ska du göra på sommaren?
2: Det där, um, no, ja, jag tänkte alltså imorgon, imorgon har vi sista plenum, sen på lördagen är det faktiskt Pride i Helsingfors.
0: Mm.
2: det tänkte jag gå kanske, tänkte du gå?
0: Där? Ja, jag ska uh, gå när det är i Åbo. Ja, just så.
2: ja. Men sen efter det så på söndagen så om nu allt går enligt tidtabellen och sällan går allt enligt tidtabellen när man ska få väg hela vår familj så, så åker jag snabbt via Paragassotar tar vår båt på släp och det där så åker vi till hittills mm. utanför Chimito och åker ut till vår Holmen, så hoppas jag att vi är där i i fyra veckor, mer eller mindre oavbrutet. Med undantag för, för ett besök i Björneborg.
0: Mm. Ja, uh, Suomi Arena. Arena har du någon tal eller någonting?
2: No, vi har vår egen dag där på måndag. Och så, så ska jag väl delta i lite paneler sedan måndag, tisdag och onsdag. Ska du vara där?
0: Jag ska vara där också på måndag ja. Och, och tisdag. Ja. Uh, bara två dagar uh, den här gången. Och äh, vi ska också gå till sommarstugan. Mm. Äh, vi har en i äh, Gustav. Jag vet inte om det är... Gustavs, det, ja. ja. Gustavs på svenska. Och, och sen äh, andra är i äh, Parkas också. Alltså
2: ni har och, två sommarstugor? Ja, m, ja. min föräldrar ja. Har, har den alla, alla är nära. No.
0: Kanske vi kan äh, gå ett... Et, äh, Uh, vad är det? Jättskigt. Glas tillsammans. Glass, tillsammans. Ja, ja, <laughs> Och med barn också. Ja, ja. Och vi ska, naturligtvis ska vi gå till Muminland, Muminvärld okay. i dal också.
2: Alltså jag har varit i Mumindalen, Muminlandet, vad är det sen heter. Mm. En gång ungefär 2001 eller 2002. Då hade vi bara två barn Och det var en sommar Sommardag, det var en massa människor jag tänkte att aldrig mera. <laughs> men, <kanske, laughs> men man borde liksom, kanske det ge mumin dal känns till. Ja,
0: ja, ja, varje år.
2: Ja. Varje man, år, ni är duktiga.
0: Ja, det är viktigt.
2: Ja. Men sen om ni, är, om ni är i Pargas, om ni har en båt, så ska ni komma till farmorscafé på Högsåra.
0: Oj, jag älskar Café. Ja.
2: ja. Så kom dit så tar vi oss också dit så kan vi träffas där Och i bästa fall kanske banda in Ett sommar.
0: Det ska vi göra, det är en bra
2: idé om du kommer dit den äh, Lördagen den Fjortonde Eller lördagen den trettonde Så spelar ett legendariskt band Som heter Spruce okay. På Farmors Café Ja Låter Så det, det, är, det är en bra kejka Okej, okay. det ska vi så göra kanske vi ses där
0: Visses, visses. <laughs>